0: Bir Araştırma Bir Sunum, beslenme ve diyetetik öğrencileri ve mezunları için kurulmuş Türkiye'nin ilk ve tek interaktif beslenme ve diyetetik topluluğu. Beslenme alanına dair uzman kişiler eşliğinde hazırlanan podcast'ler için doğru yerdesiniz. Bir Araştırma Bir Sunum topluluğunun sunduğu bir podcast başlıyor. Yepyeni podcast'imizden herkese merhabalar. Bugün uzman diyetisyen Nur Pınar Balı ile infertilite ve beslenme hakkında konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz Pınar Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. Davetiniz için çok
1: teşekkür ederim. Çok mutluyum açıkçası davet edildiğim için. Benim de bir kanalım vardı ama başka bir kanalda konuşmacı olmak çok mutlu etti. Zaten güzel bir podcast dinleyicisi ve atılıncısıyım
0: da. Ben iyiyim, Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Ee, size öncelikle tüm ekibim ve kendi adıma çok teşekkür ederim bizi kırmayıp izlediğiniz için. Ee, birazcık kendinizden bahsetmek ister misiniz bizlere? Tabii ki. E, şöyle aslında uzun zamandır diyet
1: senin ama... Eskilere göre de yeni bir diyetisyenim. Ee, yıllar içinde aslında bu doğurganlık, infertilite, yani benim konum aynı zamanda da uzmanlık aldım. Hem çocuklar ve gebeler üstüne çalışıyordum. Ve lisans, tez konumda polikistiko verdi. Onun üstüne e, bana gelen tüm danışanlarım e, kilo veriyor ve gebe kalıyordu. Böyle dalga geçiyordum. Ay diyordum çok muhterem bir insanım galiba. Herkes bana geliyor, gebe kalıyor. Ve sonra bunun üstüne de bir tez yazdım yani. Yani aslında infertiliteli olan maceram burada başladı. Mesela hayatımı zaten üniversiteden hocamın yanında başlamıştım Didem Kanca Üstel. Sağ olsun o da desteklemişti yüksek sansımı. İşte yıllarca hep böyle eğitimler veren bir kurum gibi çalıştık. İşte tüm üniversitelere liselere, Türkiye'nin farklı farklı şehirlerinde 70 şehre gidip eğitim verdik ve bu süreçte de işte polikistik polikistikoverli hastalar, çocuklar ve aslında hamileler gebeler üzerine çalışıyordum. Ama uzmanlığımı yeni tamamladım. Biraz geç bir tamamlayışı oldu pandemi sebebiyle. Çünkü ben uygulamalı bir çalışma yaptım ve çalışmam da oldukça başarılı oldu bu doğrudan üstüne. E, kişilere bir bebek merkezinde isim de verebilirim. Bahçelik kliniğinde başvuran ve de e, Kilo problemi aynı zamanda da infertilite problemi olan kadınlar üzerine uygulamalı bir çalışma yaptım. Onlara beslenme tedavisi uyguladım. Ve çok başarılı oldu. Her bir kilo kaybı, yani benim uyguladığım programla her bir kilo kaybının doğurganlığı 0.62 puan arttırdığını bulduk biz. O yüzden de bu infertilite, infertilite ve beslenme yani mesleğe başladığımdan beri hep benim peşimi bırakmadı. Şimdi de uzmanlık alınma oldu. Ay çok keyifle ee, bu çalışma alanında çalışıyorum. Mutluyum yani açıkçası insanları şifa dağıtabilmekte.
0: Benim okuduğum bir makalede de sanırım 2021 yılında yapılmıştı bu çalışma. İnfertilite oranının dünyada %8 ve 12, Türkiye'de ise %10 ve 20 arasında olduğunu okumuştum. Aslında ne kadar ciddi bir şey olduğunu buradan da anlayabiliyoruz. İsterseniz hazırsak başlayalım o zaman. Tabii ki. İlk sorumuza infertilitenin tanımıyla başlamak istiyoruz. Infertilite nedir? Ne gibi durumlarda tedavi alınmalıdır? Kısaca o süreçten bahsedebilir misiniz? Şimdi zaten hepimizin bildiği gibi ergenlikle
1: birlikte aslında doğum, yani doğum doğrudanlığımız oluşuyor. Ama şöyle bir durum var. Ee, i̇nfertilite de diyebilmek için kişiye yani. Çünkü infertilite kadın ve erkekte ayrılıyor tabii ki ama ben şu an kadın için tanımıyorum yani kadın ışıklı tanımlarsam infertility için bir yıl boyunca korunlu olmadan deneme yapmak gerekli ve bir yılın sonunda hala gebe kalış olmadıysa işte o zaman infertilite tedavisi başlıyor. Evet biraz önce sizin de dediğiniz gibi dünyada çok büyük hatta her geçen gün artan bir infertilite sorunu var. 8 milyon kadın, yani 80 milyon kadın bundan bu ve yani yüzdesel bulursak da aslında şu an %15'lere plan varıyor. Infertilite çok yüksek ülkemizde de çok yüksek. Çok yüksek diyorum hani tabii ki yüzdeye vurdunuzda belki yüzde on küçük gibi gözüküyor ama çok büyük bir kitleye etkiliyor. Ve bunda işte çevresel faktörler, yediklerimiz, kadınların iş hayatına karışması ve bununla birlikte hani eskiden insanlar daha 20 yaşların başında işte. Çocuk yapmaya denerken 30-35 yaşlara doğru çocuk yapma beklentileri vesaire vesaire gibi çok fazla aslında sebep var infertilite için ve de ben de bunun beslenme ayağını etkileyebilmek için elimden geleni yapıyorum açıkçası yani infertilite için böyle bir tanıma getirebilirim.
0: Hı hı. Beslenme infertilitenin önlenmesinde ve aslında infertilite tedavisinin etkinliğinin artırılmasında sizin de dediğiniz gibi çok büyük bir rol oynuyor. Makro ve mikro besinleri bir de infertilit açısından değerlendirebilir miyiz? Tabii ki şöyle yani hani
1: bazen hani genelde hekimlerin bize bakış açısında bu var zaten yani beslenmeyle ne kadarını kontrol edebilirsiniz gibi, evet beslenmeyle çok büyük bir olasılığını kontrol edebiliyoruz. Tabii ki hormon tedavisi o bu yani biz ilaçta görevli insanlar değiliz, ama beslenme zaten hani çağımızdaki kötü beslenme alışkanlıkları yumurta kalitesini korkunç kötü etkiliyor ve e, ben şey diyorum infertilite tedavisi için yani beslenmede en az 3 ay yapılmalı ki yumurta kalitesinde etkileşimi görelim yani. O yüzden de beslenme çok önemli. Tabii ki beslenme deyince mikro olmak ve birbirinden ayıramayız. Yani evet karbonhidratlar bizim unuttuğumuz aşırı önemli kaynaklar. Zaten ben tezimi akdeniz beslenme ve e, infertidenin. Etkisi üzerine yazdım. Akdeniz 0 bir beslenme zaten şu an yani dünyada 6 sahip tek diyet. Akdeniz beslenmenin temelinde karbonhidratlar oluşturur. Yani sağlıklı karbonhidratlar bunlar nelerdir? İşte tahıllar, kuru baklagiller, meyveler, sebzeler yani bunların oluşmadığı yani olmadığı bir beslenme biçimi çok da kabul edilebilir bir beslenme. Şimdi değil infarktüs tedavisinde ya benim için çoğu beslenme tedavisinde de böyle. O yüzden de infarktüs tedavisinde mutlaka makro ögelerin başında karbonhidratlar yer alır ve lif Aynı karbonhidratlardan geldiği için de çok önemlidir. Onun dışında sağlıklı yağlar aşırı önemlidir. İşte bu omega 3, omega 6 dengesi, sağlıklı yağlar akdeniz beslenmeninde de başında yer alır bilirsiniz. İşte bu işte zeytin ve zeytinyağı baş tacıdır, balık ve balık tüketimi çok önemlidir. Zaten akdeniz beslenmenin temelinde karbonhidratlar var diyoruz. Evet beyaz et de çok önemli ama bir yandan da kırmızı et oldukça limitli. Bilmiyorum siz neredesiniz ama ben Ege'de büyüdüm. Özellikle de Bodrum'da büyüdüm. Ve büyüdüğüm için eşimiz, dostumuz hep Bodrumlu'ydu. Ailem Bodrumlu olmasa da onların yeme biçimi bir şekilde bizim mutfağımızın içine de girdi. Etemezler. Genelde kırmızı et çok tüketen bir toplum değildir. Aynı Akdeniz beslenmeye sahip olduğu gibi. E, etemezler genelde sebzesini yer, sebzesini kavurur, işte mantar Kavur, kıymalı börek bilmez, otlu börek yapar, işte peynirini çökelek peyniri yer, zeytin olmazsa olmazdır, zeytinyağına ekmek banar falan filan. Böyle bir kültür aslında bunun aktif beslenmenin infertilite etkisi çok pozitif. O yüzden de e, infertilite tedavisinde kilo çok önemli. O yüzden de makro ne kadar aldığımız da önemli. Yani yüksek bir kiloda özellikle de BMI 30 ve üstü olan bireylerde biz risk grubuna koyuyoruz. O yüzden de mutlaka en az %500-10 kilo kaybı bile doğrudanlığı çok pozitif etkileyecektir. O yüzden de makro açısından yağları, işte söyledim, karbonhidratları söyledim, proteinler açısından da genelde beyaz et tüketimine önem verdiğimiz bir denklem var. O dışında da vitaminallerin önemi zaten tartışmayı çeşit değil. Özellikle de antrioksidanların. O yüzden de meyve, sebze... İşte özellikle de tohumlar, fındık, ceviz, badem, işte susam, keten tohumu bunların da hem yağ, sağlıklı yağ açısından önemli büyük hem lif açısından çok önemli büyük. Ve baharatlar, baharatların da tabii ki antoksidan kapasiteleri çok yüksek. Yani hepsi bir bütün, birbirini birbirinden ayıramıyorum. Ben çok takviyeci bir diyet, sadece güzel olmamın zaten benim görevim takviye vermek değil. Besinlerle bu açı kapatabilir bilmek. Hiç unutmuyorum. Gene gebek almak için başvuran danışanlarından birisi bana şey demiştim. İşte e, bunlar ilk defa kilo verdim ve kan değerlerim çok süper çıktı. Vitaminerlerim çok iyi. E normal dedim. Yani insanlar normalde sağlıklı beslenmeyle kan değerleri işte vitaminer değerleri üzerine oturuyor olması gerekir. Eğer kişi kilo kaybıyla birlikte e, aşırı e, vitaminerleri azalttıysa Burada bir normal olmayan durum var demek ki besin açığı var demek oluyor. O yüzden de tüm besinler her insanda olduğu gibi gebelerde de yani gebe kalmak isteyen anne adaylarında da oldukça önemli diyebilirim.
0: Çok güzel bir şekilde açıkladınız. <gülüyor> e, üçüncü sorumuza devam etmek istiyorum. İmkartilteye neden olan beslenme faktörleri nelerdir? E, bir de şöyle bir şey eklemek istiyorum izin verirseniz. Şimdi ben e, tabii podcast'ten önce birazcık araştırma yaptım. E, hani, birazcık bilgim vardı. E, yeni bir şeyler çıkmış mı diye makaleleri taradım vesaire. E, bir sayfada beslenme faktörleri ile ilgili şöyle bir şeye denk geldim. Siz de Akdeniz tipi beslenmeye e, değinmişken şunu sorma istiyorum. Orada vejeteryen vegan beslenme de hani infertiliteye sebep olur diye bir şey gördüm. Tabii ki çok fazla e, böyle güvenilir bir sayfa değildi bence. Ama belki de bazı kişiler bunu e, görmüş olabilir ve bunu e, merak ediyor olabilir. Bunun hakkında da ne düşünüyorsunuz? Bir kısaca değinebilir misiniz? Tabii ki yani şöyle
1: bizim beslenme yani temel okulda öğrendiğimiz beslenme için içinde tabii ki tüm besin gruplarından var. Vegan ve vejetaryanlık bir akım yani daha doğrusu bir inanç modeli ve saygın sonsuz. Sadece özellikle de veganlıkta besin açığı çok fazla kalıyor işte B12 gibi, demir gibi ve bunların hepsi yumurta kalitesinin özellikle B grubu ve demir, folikasit, çinko bunların hepsi e, yumurta kalitesinin ne çok büyük olan vitaminlerler. Bunların eksikliği infertiliteyi maalesef etkileyebilir. O yüzden eğer çok iyi takipli bir vejetan ya da vegansa sorun yaşamayabilir. Ama iyi takipte değil, besin açığı çok fazla yetersiz besleniyorsa bu sefer evet Herkes de olduğu gibi onlar için de infertilite bir sebep olabilir. Yani infertilite de bir sebep olabilir ama sadece vejetaryanlık ve veganlık bunu yol açar diyemem açıkçası. Aksine sebze, meyve çok yiyorlar, çok fazla akıptan alıyorlarsa bu da pozitif etkileyebilir. Ama dediğim gibi sadece buna bakarak karar vermek doğru olmaz.
0: <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Peki <gülüyor> genel olarak infertilite neden olan beslenme faktörleri nelerdir? Yani şimdi şöyle, infartinti aslında etkilen bir sürü beslenme faktörü olabilir ama biz
1: günümüzde şundan bahsediyoruz. Bir kere işlenmiş gıdalar herkes negatif etkilediği gibi yumurta kalitesinde negatif etkiliyor. Ee, onun dışında son zamanlarda kırmızı et tüketimin fazla sık olması, işte kırmızı etten bize geçen maalesef hormonlar nedeniyle etkili olduğu söylenebiliyor. Sütle ilgili yapılmış çalışmalar var. E, i̇nek ile ilgili yapılmış negatif çalışmalar var. Ama tabii ki kişiye bağlı olarak değişiyor. Bu IGF-1 salınımından kaynaklı etkileyebilir diyoruz. Ama bu hani bütün faktörler iyidir. Bir süt Bir sorun yoktur yani. Bir kere dengesiz, süzensiz beslenme, yeterince sebze meyve tüketmeme, e, onun dışında fazlaca kiloya sahip olma yani ne diyelim beden kitle indeksi biraz önce söylediğim gibi 30 ve üstü ve 20 ve altı. Yani düşük kiloda olmak da maalesef doğurganlık için negatif bir şey. O yüzden de hani dengeli bir beslenme biçiminin içinde herhalde sürece sorun yok. Ama düzen ne zaman bozulup işte o zaman sorun. Ya da beslenme için sorduğunuz soruyu ama ben uyku içinde söyleyebilirim. Ne? Uyku kaliteniz iyi değilse, uyku düzeniniz yoksa yani melatonin hormonu iyi salgılanmıyorsanız, doğru saatlerde uyup doğru saatlerde uyanmıyorsanız doğurganlığı o da negatif etkileyebilir. Kafein, yani kahve tüketimini ben genelde limitlamaya çalışıyorum. Limitliyorum diyorum, sıfırlıyorum demiyorum çünkü kahveyi çok seven insan var ve Stres benim bu dönemde en en sevmediğim şey. O yüzden de stresin çoğalmaması adına e, kahveyi limitliyorum. Dikef kafeleri yani kafes kahveleri çok önerdiğimi söyleyemeyeceğim. Onun dışında alkol tüketimi, alkol tüketim sıklığına da çok dikkat etmek lazım. O da çok pozitif bulduğum bir şey değil. Benim yani besin tüketimi açısından e, gebelik beklentisi sırasında. Onun dışında da sigarayı da eğer bir gruba ben genelde sigaranın da çok kullanılması gerek var özellikle de annelerde babaları da etkiliyor
0: hı hı. E, sigara ve alkolün aslında hem babanın hem de annenin doğurganlığını hı hı. etkilediğini biliyoruz e, evet. gebelik öncesi sigara ve alkol kullanımının infertiliteye etkisi nedir hani bu konu hakkında söylemek istedikleriniz var mı tabi yumurta kalitesinde etkiliyor sperm kalitesinde etkiliyor o yüzden de hani eğer gebelik beklentisi
1: olan bir çiftseniz Mümkünse e, yani sigara ve alkolün olabildiğince uzak durmakta fayda var diye düşünüyorum. Ama gebelik bekleyen bir çiftseniz bol bol balık yiyebilirsiniz. Haftada iki ve daha fazla deniz ürünleri tüketen çiftlerin e, çocuk sahibi olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu
0: buluyoruz. Beslenmenin yanı sıra infertiliteyi etkileyen çevresel faktörler nelerdir peki? Yani şöyle çevresel faktörlerde mesela... Erkekler
1: için söyleyeyim bunu çok sıkı kıyafet giymek. İşte bazı insanların işi bunda negatif etkileyebiliyor. Hem sperm kalitesi hem mutlak kalitesi ya da işte stresli hayat bunda etkili olabiliyor. Bazen kullandıkları ilaçlar bunda negatif etkili olabiliyor. Biraz önce söylediğim gibi işte e, obeste zaten hani hem çevresel hem her faktörle etkiliyor. Bunların hepsi aslında e, beslenme dışında kişileri etkileyebilecek. Tabii ki yaş bir faktör, yani şimdi 35-35 yaş ve üstünde tabii ki yaş infertilite için büyük bir faktör. Kadınlarda özellikle. Onun dışında hani belki ailesinden getirdiği işte over bir durum, yani sonuçta dış faktör değil bir sağlık durumu Ama tabii ki infertiliteye negatif etkileyebilecek bir faktörde diyebiliriz.
0: Yaptığım araştırmalar doğrultusunda tedavi sırasında yapılan takviyeler de önemli rol oynuyor aslında. Tedavi sürecinde hangi takviyeler bizler için önemli?
1: Şimdi şöyle folikasit tüketiminin hem bebek işlerinin oralı tüktefekte tabii ki ama bir yandan da yumurta kalitesini çok etkilediğini biliyoruz. O yüzden folikasit çok önemli. Ee, biraz önce bahsettiğim gibi işte bu sağlıklı yağların içindeki omega 3 genelde doktorlar omega 3 taklisini veriyorlar. D vitamini eksikse mutlaka Yani bir kere şu kesim bilgi. Ilk önce tahlil yapılmalı. Bir doktor kontrolünde ve eksik olan tüm vitaminler yerine konmalı. Yani bu iki kere iki, dört bir şey. Onun dışında yani zaten Türkiye'de kronik olarak hepimizin bir de vitamin eksikliği var. Kadınlarda demir eksikliği çok sık gözüküyor. Folik asit deseniz öyle. İşte çinko çok önemli. Ama ben çok dediğim gibi başladı. Çok takviyeci bir diyet isem Zaten ben mesleğim o değil. Ben beslenmeyle bu işi çözmek için uzmanım. O yüzden de hani mutlaka bir eksiklik varsa yerine kalmalı. Ama onun dışında da ne doktorlar genelde işte DE, omega 3, D-VTN vs. takviyelerinde de bulunuyorlar. Ama bu hani beni aşan ve doktor kontrolünde yapılması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Bazen bazı doktorlar çünkü antoksidan takviyesi de verebiliyorlar.
0: Peki infertilitenin gelişmemesi için dikkat etmemiz gereken 3 önemli nokta nedir? İdeal kilonun içinde kalabilmesi için kişinin ideal bir beslenmeye sahip olması lazım.
1: Bir... İyi uyuması lazım. İki, stres yönetmeyi iyi yapmalı. Üç, yani bu stres yönetimini e, egzersizle yapıyor olabilir, yaptığı bir hobiyle yapıyor olabilir, dansla, müzikle, sanat, yani sanatın her türüyle. Ama bu uçuş çok önemli. Yani İyi, yani bu bir bütün çünkü bu bugün başlayan bir şey değil bu aslında bizim sonuçta yumruk yani bütün hormon sistemimiz doğduğumuzdan itibaren oluşuyor. O yüzden de bugünün sorunu da değil bu. Yani şey o yüzden de hep yıllarca okullara, eğitimlere gittik işte insanlara anlatmak istediğim şey bu. Bir şey bugün başlamıyor. Biz doğduğumuzda hatta anne karnında başlıyor. O yüzden de iyi bir bedene sahip olmak istiyorsak ne kadar küçüklükten başlarsak bu işe o kadar iyi. O yüzden iyi beslenmeliyiz. İyi beslenmemiz için ideal bir kilomuz olmalı. Bir, ikincisi iyi uymalıyız. İyi uyumazsak da maalesef hiçbir hormon sistemimiz yerine oturmuyor ve kaliteli bir hayatımız olmuyor. Üçüncüsü de stres yönetmeyi çok iyi bilmeliyiz hayatın her köşesinde için. Bu gerekli diye düşünüyorum. <gülüyor>
0: Aslında ne kadar annenin beslenmesinin önemli olduğunu düşünülse de e, gebelik evet. öncesinde babanın beslenmesi de en az annenin kadar ya. önemli. Bu konuyla önemli. alakalı çok fazla bilgi eksikliği olduğunu düşünüyoruz. Gebelik öncesi veya tedavi sürecinde e, babanın beslenmesiyle ilgili bir aydınlatabilir misiniz? Bu konuya şöyle bir giriş yapmak isterim. Ben tezimi
1: yapmak için e, çalışma grubu belirlerken aslında şunu almak istedim. Hem anneleri hem babaları. Şimdi bu tek taraflı bir şey değil sonuçta spermi. Yumurtadan meydana geliyor çocuk. <gülüyor> Ama babaların genelde yani anneler sanki her şey anne yapıyormuş gibi değerlendiriliyor ya. Anne iyi beslensin, anne itsin, anne yesin. E baba, babalar genelde unutulan bir kısım. Bir de kendileri de kendini unutmak istiyorlar. Yani o sorumluluğu almak istemiyorlar. Aa anne beslensin de. Ben sorun değil. Nasılsa hani özellikle de bizim toplumumuzda zaten onun sperminin hani kötü olabilme olasılığı yok gibi bir durum var yani. Evet. Her şey anneden kaynaklı olduğu düşünüldüğü için. Evet babaların da beslenmesi tabii ki çok önemli. Aynı biraz önce söyledim her şey babalar için de geçerli. Babaların da işte e, sağlıklı beslenmesi çok önemli. İdaa kilosunda olması çok önemli. Evet kabul. Annelerinki tabii ki de bir adım daha öne çıkıyor. Ama babaların beslenmesi de oldukça aynı annelerin beslenmesi gibi dikkat etmeleri gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Ama bizim dediğim gibi toplumumuzda genelde
0: eşim öyle olsun da ben bakarım diyen bir, e,
1: büyük bir toplum var.
0: Evet. Ee, hazır babalardan bahsetmişken erkeklerin Aha. sperm kalitesi ve sperm hızlarının artmasına yardımcı olan besinlere ve erkeklerin üreme sistemlerini destekleyecek beslenmenin nasıl olması gerektiğine de değinebilir miyiz? Tabii ki onların beslenmesi de çok önemli. Onların da sonuçta
1: bir parçası ve bekleri. Ama o konuda şunu söyleyebilirim. Onların da aktif beslenmesi lazım. Yani evet sperm kalitesini etkileyecek şeyler tabii ki var. Nasıl biz işte annelerin bebek tutulumu ve işte Yumurta kalitesini arttırmalar için buradan tüyoları vereyim işte. Nar çok önemli diyoruz, avokado çok önemli diyoruz, yer fıstığı çok önemli diyoruz. Bilimsel olarak kanıtlayamam ben bunu yani de, diyemem ki Evet nar suyu içtiği için bebeği tutundu ama bunun pozitif etkisi var. Ya da işte ben seed cycle diye bir şey öneriyorum danışanlarıma İşte tohum döngüsü diye bir şey Türkçesi İşte bir ay belli dönemlerinde sınıflanmaya işte... Ay çekirdeği yiyorlar. Belli dönemlerinde kabak çekirdeği ve keten tohumu tüketiyorlar. Falan gibi hormonlara direk etkisi olan şeyler var ama bunların hiçbirini e, bilimsel olarak maalesef kanıtlayamıyoruz. Yani diyemem ki ben sadece kadın işte avokado edildiği için rahmi çok güzel oldu ama böyle şeyler var. E, bir de inanç meselesi var. Yani şimdi bazı insan diyor ki bana incir yedim. Ee, her gün yediğim için bebeğim galiba oldu. Yani şey... Bebek tuttu oldu yani o yüzden erkeklere de gelecek olursak sperm kalitesini artıracak tabii ki bir şeyler söyleyebilirim ama ee, diyemem ki şundan şundan kaynaklı müthiş işe yaradı ama hani böyle efsane yani efsane demiyorum ama hep konuşulan şeyler vardır aynı kadınlarda olduğu işte, gibi işte pozitif etkisi sarımsağın balı cevizin keçi boynuzun hani bir sürü şeyin aslında pozitif etkisi var ama her şeye kadar etkisi var. Yani Burada çözüm sadece e, atıyorum e, cevizden aldığınız sadece yağları değil bir sürü şey yemeniz lazım. Şimdi çok kötü besleniyorsunuzdur, çok kötü uyuyorsunuzdur. Sigara içiyorsunuzdur, alkol içiyorsunuzdur. Stres yönetiminiz hiç yoktur. Esparm kaliteniz kötüyse sadece ceviz ya da sadece işte ne bileyim, keçi boynuzu genelde konuşulur. Keçi boynuzu yiyerek maalesef Sıper kalitenizi %100 Toplu olarak dikkat etmeniz gerekir. Ona göre kilonuzu ve işte ona göre e, hayat şeklinizi belirlemeniz gerekir diye düşünüyorum ben açıkçası.
0: Yani burada aslında sağlıklı beslenmenin temelleri atılması gerekiyor diye. Aynen öyle. Spesifik bir besindense. Aynen öyle.
1: Burada söylemek istediğim şey bu.
0: Hı hı. Ee, son ve belki de en klasik sorumuza geliyoruz. Gebelik öncesi beslenme ve infertilite alanında kendini geliştirmek isteyen meslektaş ve adaylarımıza ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz? Hangi eğitimleri alabilirler veya hangi kitapları okuyabilirler gibi? Ben
1: yani şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, ben şey mi yazarken, tezimi yazarken bu alanda uzmanlaşmış bir diyetisyen de benim gibi bir tezde yer. Yaz... Şey için, mübalağa için söylemem ama öyle bir tez bulamadım bir diyetisyen yazdığı bir tez. Şu an hani e, o yüzden de hani kendim yazarken de oldukça zorlandım çünkü yaptığım çalışmanın muadili örneği yoktu. Hmm. E, oldukça yeni bir alan ve çok da hani üstüne tecrübe edilmiş bir alan da değil gerçekçi konuşalım. Hatta doktorların şu an hala çok da bize inandığı bir alan mı bilemeyeceğim. Ama bence çok etkili. Ben kendime işte tezimi yazdığım O yüzden sürekli yabancı makale taradım. Aynı zamanda da tezimi yazarken de uygulamalı bir çalışma yaptığım için hani bir sürü vaka görme şansım oldu. Ve kendimi böyle geliştirdim. Ve şu anda da hala öyle vakalarım geldiği için. Bu tecrübeyle olan bir şey. İnsanları tecrübeyle daha iyi tanıyabilirsiniz. Ama onun dışında da sürekli yayın, yeni yayın taramak zorundasınız. Sürekli okumak zorundasınız. Yani ben Polikistik tezimi yazarken o zaman... Ee, Düşük karbonhidratlı diyetlerden bahsediyorduk. Şimdi akdeniz tipinden bahsediyoruz. E, yarın neden bahsedebiliriz hiç bilmiyorum ama şu an için büyük ihtimalle akdeniz beslenme uzun vadede daha kalıcı gibi gözüküyor. Ama bu kişiselde değişebilir. İnsanlara bazen farklı müdahaleler de yapmamız gerekebilir. de bir tecrübeyle olur. Belki bir jinek yanında çalışarak olur. Ama en önemlisi de... Bol bol yabancı yayın arayarak yani makale tarayarak, bununla ilgili, ilgili birkaç kitap da var. Böyle kitaplarda da alarak, okuyarak geliştirebiliriz kendimize. Hem tecrübe hem bilgi bir araya geldiğinde en güçlü halede düşecektir.
0: Sevgili uzman diyetisyen Nur Pınar Balı ile podcastimizin sonuna geldik. Böyle önemli bir konuda bizleri bilgilendirdiği ve bir araştırma bir sunum topluluğunun podcast alanında içerik üretmesine katkıda bulunduğundan dolayı kendisine çok ama çok teşekkür ederiz. <gülüyor>
1: Ben davet ettiğiniz için. Çok mutlu oldum. İnşallah birilerinin aklında bir soru işareti ve ona birer destek olabilmişimdir diye düşünüyorum. Başka bir yayında, başka bir
0: yerde, belki bir okulda, bir eğitimde. Görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere. Yepyeni podcastlerimizde bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın.